0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de Preestreno aquí en Emilcar FM. Después de una merecida pausa estival... Regresamos con más ganas que nunca de poneros al día de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la sección de noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Y es que Christopher Nolan se ha marchado de su hasta ahora habitual estudio, Warner, para comenzar a trabajar con Universal... Básicamente las, eh, las diferencias han tenido que ver con sus exigencias que ya para cada uno serán más o menos eh, justificadas o injustificadas en cuanto a porcentaje de ingresos y sobre todo a la, mmm, lo que se llama la ventana de exhibición que es ese lapso de tiempo que habitualmente se deja pasar entre un estreno en salas de cine y el estreno de esa película en plataformas de streaming, en venta, en alquiler, en vídeo bajo demanda o en plataformas, en cadenas de televisión. Eh, seguro que os habréis dado cuenta que durante esta pandemia ha habido más de una y más de dos y más de 100 películas que no se han estrenado en cines, algunas de ellas se han estrenado directamente en plataformas de streaming, otras muchas se han pospuesto en la fecha de su estreno, otras han tenido un estreno simultáneo, el mismo día que llegaban a los cines se podían ver también en plataformas de streaming, pagando una cantidad aparte o incluido en el precio de la suscripción, y en el caso concreto de Christopher Nolan, que él lleva muchos años insistiendo en que sus películas están hechas para verse en cines y en artificios de 3D, pero sí que le gusta más el formato IMAX, un formato de mucho mayor tamaño que los eh, 35 y 70 milímetros más o menos habituales, y, y por ahí es por donde parece que puedan ir las principales diferencias creativas. Quiere que pase más tiempo entre el estreno en sala de cine y el estreno en plataforma de streaming y se ve que en Warner, cuya plataforma de streaming es HBO, no estaba muy por la labor. Así que su próxima película será ya con Universal y va a girar su trama en torno a Robert Oppenheimer, una de las cabezas pensantes, uno de los líderes científicos del proyecto Manhattan que a mí como nombre de película ya me parece brutal. Eh, de hecho, hay una serie, si no recuerdo mal, que se llama así, Proyecto Manhattan, y que va sobre lo que denominaba este nombre en código. Es eh, la investigación y el desarrollo para la primera bomba atómica. Me parece que casi cualquier cosa que haga Nolan seguramente merecerá la pena que la veamos, pero una película con sus habituales obsesiones seguramente con... Con el tiempo, que además tenga como telón de fondo ese primer ingenio atómico, va a atraer a más de un millón de espectadores, a unos cuantos millones de espectadores a las salas de cine, con lo cual me parece que Universal se puede cubrir las espaldas, dándole esas, eh, cumpliendo esas exigencias de que haya un margen de tiempo más amplio entre la proyección del estreno en el, los cines y la emisión de las nuevas películas, por lo menos esta de Christopher Nolan en la plataforma de streaming que toque. Cortinilla de estrella y... Nos vamos ahora a la sección de remakes y secuelas con la descripción, que tampoco lo voy a hacer aquí para no desvelar mucho porque estas cosas se ven mejor, pero vamos, la descripción que nos hace el tráiler final y definitivo de Halloween Kills de la última entrega de esta longeva eh, franquicia de esta saga en la que de nuevo Michael Myers vuelve y además además con los supervivientes de algunas de las entregas anteriores. Tenemos desde luego el papel el protagonista de una Jamie Lee Curtis que ya no es la adolescente que comenzó su carrera en esta saga pero tenemos a Judy Greer, Andy Matichak, Will Patton y Anthony Michael Hall, que son algunos de los actores más o menos conocidos que han ido pasando por las distintas entregas de este Halloween, que vuelve a tener algunas entregas, la verdad que un poquito más desquiciadas que otras, pero vuelve vuelve a dar, yo creo que lo de siempre, lo que uno busca en una película de Halloween y además en esta se llama Halloween Kills Halloween Mata, me parece que es de lo más efectivo y... Yo no diría que será el colofón de la saga, yo creo que esto todavía tendrá alguna continuación más, pero bueno, detrás de esta película de Halloween Kills está Bloom House, eh, con Jason Bloom ahí a, a la cabeza, que es una de esas casas que en los últimos años ha revolucionado el mundo cinematográfico del terror. Y siguiendo con los remakes y con las secuelas, en este caso es la traslación al cine de una serie de dibujos animados muy popular, y que nos faltaba verla en imagen real. Y es que se ha confirmado, de hecho ya hay actores confirmados, director, guión, y al parecer ya habría comenzado el rodaje de la película en imagen real, que adaptará las aventuras de los caballeros del Zodíaco. ¿Qué os parece? Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a la sección de series para dar una mala noticia a todos aquellos que estaban entusiasmados con la serie Gambito de Dama. Y es que su autor ha confirmado ya que no va a haber segunda temporada de Gambito de Dama. Que lo que querían contar lo contaron muy bien en la única temporada de esta serie, a pesar de que no ha sido una de las triunfadoras en los premios Emmy. Y yo creo que también, aparte de, de esa cuestión, de que realmente querían contar una historia y la han contado y por qué marear más la perdiz o darle más vueltas, seguramente es que la presión es mucha y es posible que no quieran tener un True Detective temporada 2 que si la ves objetivamente e incluso si la ves sin haber visto la 1, te parecerá una temporada de una serie que no está nada mal pero claro, la comparación con la primera hace que se te caiga por completo, y ya digo, yo insisto, yo soy de los que defienden la temporada 2 de True Detective la defiendo como producto independiente, evidentemente es como lo de usted, se considera inteligente hombre si me, si me analizo o no pero vamos, que si me comparo a esta segunda temporada de True Detectible basado un, poco, un poquito lo mismo que si la analizas es buena es una buena temporada son unos buenos capítulos pero bueno, si los comparas con la primera no, no aguanta la comparación y es posible que también esté pasando algo así en el equipo creativo de Gambito de Dama y me parece muy bien porque hay versiones en que las cosas tampoco hay que estirarlas más de la cuenta lo contrario de esto es lo que están pensando las mentes creativas después de una de las triunfadoras también de los Emmy, que es Mare of Easttown. Esta serie que yo creo que nos ha atrapado a todos en lo que muchos pensábamos que sería una única temporada sin desvelar demasiado. No es de estas series que te dé pie a pensar que puede tener una continuación. Toda la trama, el arco de, de, de evolución en la radio de los personajes queda bastante bien si no resuelto vamos a dejarlo en atado y por la propia naturaleza de la trama no parece muy fácil encajarle una segunda temporada desde luego yo creo que no sería una continuación directa de los hechos más bien como otro caso digamos, ¿vale? no sé, por, por denominarlo de alguna forma pero bueno, Kate Winslet yo creo que nos dejó con, con ganas de más en, en su magnífico papel en esta serie una serie que más ha funcionado muy bien porque la serie realmente es muy buena y solo creo que nos queda esperar cruzar los dedos para que si deciden finalmente llevarlo a cabo y comenzar el rodaje y demás que el guión, la historia, la trama esté a la altura los personajes y seguramente la dirección si siguen la línea trazada por lo que ya hemos visto seguramente merecerá la pena pero hay ocasiones en las que se ponen los listones muy altos y es uno mismo el que tiene que volver a colocar ese listón como mínimo a la misma altura y cualquier cosa que no sea pasarle por encima será considerada como un fracaso. ¡Cortinilla de estrella y...! Y nos vamos a la sección de adaptaciones. No sé si conocéis la serie de libros y la serie televisiva Luther. Esta, esta serie policíaca interpretada por el magnífico y grandísimo Idris Elba que ahora va a tener una nueva etapa, pero en este caso su continuación va a ser en formato de película formato de película, largometraje que se va a estrenar en Netflix que es la plataforma donde se pueden ver los, eh, los capítulos de, de, la, de las distintas temporadas que componen la serie y de momento esa continuación yo creo que lo que hace sospechar es que va a ser una única historia que quizá no dé para tanto como para una, incluso para una mini temporada, mini temporada de tres, cuatro, como muchos seis episodios a los que nos tienen acostumbrados los británicos, lo cual también me parece buena noticia. Fijaos que os he dicho antes lo de que no hay que alargar en exceso algunas cosas y aquí puede pasar lo mismo uno de los eh, de la, Una de las incorporaciones a esta película, este largometraje de Luther, va a ser Andy Serkis, a quien muchos eh, conocimos, por ser la cara, el rostro humano que había detrás de, del rostro de Gollum, que desde luego, por su gestualidad, va a pasar a la historia del cine, porque está detrás del César del Planeta de los Simios, del King Kong de las últimas entregas, y, y lo hemos visto también prestando su rostro a personajes de dibujos animados como en Tintín y el secreto del unicornio pero también por ejemplo en el universo cinematográfico Marvel y en alguna otra película le hemos visto con su rostro real y demuestra ser evidentemente un gran actor así que en ese duelo teánico entre Idris Elba y Andy Serkis creo que vamos a tener un largometraje muy disfrutable para continuar con estas aventuras de Luther. Y continuando con Netflix, esta plataforma se ha hecho con los derechos y perdonad la literación de la obra completa del autor Roald Dahl. Estamos hablando del padre de Matilda, de Willy Wonka, eh, en fin, tenemos bueno, Charlie la fábrica de chocolate, evidentemente. Y, y a partir de aquí lo que vamos a tener va a ser en, en Netflix la creación de diversas adaptaciones de animación de las obras de, de este autor, que yo creo que es celebradísimo y que en el cine, eh, por supuesto en la literatura, pero que en el cine ha tenido exitosas traslaciones y ahora con 16 títulos que son los que ha comprado Netflix por 100 millones de dólares, creo que durante los próximos años vamos a poder disfrutar de nuevas y seguro que fabulosas adaptaciones de la obra de este gran autor, del que yo, por cierto, os recomiendo, ya no sé si van a llegar ahí las adaptaciones de Netflix, sus relatos, sus libros, cuentos de lo inesperado, eh, yo creo que son todos ellos dignos de llevarse a la pantalla, y de hecho algunos de ellos lo han sido, por Alfred Hitchcock, por ejemplo, y en su en su serie aquella de Alfred Hitchcock presenta, y algún otro que seguro que en alguna ocasión habéis leído en alguna recopilación de narraciones breves, porque tiene unos relatos de verdad extraordinarios. Y no extraordinarios, pero sí fantásticos, son los animales de este universo que creó J.K. Rowling, cuando terminó su saga literaria de Harry Potter, y que tan rico y atrayente era que dio lugar a la película criaturas fantásticas y cómo encontrarlas, que evolucionaba no sobre una novela ni un relato, sino a partir de un catálogo de bichos, un catálogo de criaturas pues bien, después de la segunda entrega de aquella Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald que era la segunda parte de Animales Fantásticos y Dónde, encontrarles, dónde Encontrarlos ahora vamos a tener una tercera parte en la que todos los actores principales vuelven a estar en el reparto Eddie Redmayne, Catherine Waterstone, Dan Frogler Ezra Miller y yudlo, y sobre todo yudlo, porque en esta ocasión el título que ya lo conocemos va a ser: atentos, redoble de amores, por favor, animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Y ya podemos ir marcando una fecha en el calendario, sobre todo los Potterheads, los más eh, fans del universo de, de la escuela de magia más famosa del cine y la literatura de Hogwarts, porque llegará a los cines el 15 de abril del año 2022. Es decir, que nos queda nada medio añito mal contado. Cortinilla de estrella y... Y me despido esta semana con una noticia, con, un, eh, con uno de estos avisos parroquiales que tanto nos gustan en Preestreno y en Emilcar FM. Y es que gracias a los desvelos, a los cuidados, a la atención y al esfuerzo y sacrificio de Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! Tenemos en Emilcar FM nuestro propio canal de Discord. Así que si queréis que hablemos a través de chat, de texto sobre cine, entrad en milcarfm barra Discord y ahí tenéis el canal preestreno que se estrena este jueves 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, que es que es la hora a partir de la cual está disponible este podcast preestreno. Así que eh, si, si llegáis a tiempo ya podréis ver mi saludo dándos la bienvenida y os, os invito a participar de este canal, insisto, emilcar.fm barra discord y si tenéis la, apli la aplicación discord instalada, ya sabéis, buscáis emilcar.fm y ahí tendréis, por cierto, acceso a algunos otros canales, o pasa que yo aquí he venido a hablar de mi libro y os dejo también que tengáis ahí la sorpresa de qué otros canales de la red de podcast Emilcar FM están disponibles, ojo, y los que se irán eh, uniendo con el paso del tiempo. Y, y ya digo, yo estaré ahí pendiente para que podamos tener conversaciones eh, cinéfilas y si así os lo parece, ahí nos encontraremos. Así que la semana que viene regresamos aquí en el podcast en preestreno y mientras tanto, insisto, emilcar.fm barra Discord y ahí tenéis el canal preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial! la positivar!